0: יש הרבה אנשים אומרים, אני לא משחק. ואני אומר להם שאלה אחת. משחק פעולה שנעשית לשם הנאה ושעשוע, אגב, למידה ופיתוח מיומנות. יש משהו שאתה עושה כי אתה נהנה ואתה גם לומד ממנו? Mm-hmm. אתה משחק.
1: נכון. אפשר גם להגיד, אני למדתי לנגן תופים, אני מנגן על תופים, זה סוג של I'm משחק. אני מפליאין דה
0: פיאנו. או לא משנה, תופים, אני מפליאין. פליאין זה משחק, זה בכל דבר.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט, ליהנות מהדרך. אני שיר ליובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 110. חודש יולי 2023, מבחינת לוח השנה, אנחנו בימי החופש הגדול. קיץ, זמן לפעמים להרפייה, לנסיעות, למנוחה, לטיולים. מבחינת האקלים שסביבנו, לא רק מהביל, זה לא חום יולי-אוגוסט הרגיל, אלא ממש תחושה של שרפה גדולה. הבית בוער. יש המון המון קושי, כולנו חווים מתח, דאגה, סטרס, ולצד פרקים בפודקאסט שעוסקים ממש בזה, אני רוצה היום לעשות הפסקה. כמו כשהיינו בבית ספר, היה נשמע צלצול, זוכרים מה היינו עושים? היינו יוצאים לכמה דקות להפסקה, היינו יוצאים לשחק. ידענו שהמשחק הכרחי לנו, כדי שנוכל לחזור ולהתייצב מול האתגרים שלנו, עם כוחות מחודשים. אז היום ניגע בהיבט נפלא וסופר בריא של החיים שלנו. בחוויית המשחק. מה שלומכם, ואיך עבר עליכם השבוע? שאלת סקר קטנה שאני מפנה אליכם, ותנו כל אחד בשקט, לעצמו. באיזה משחק שיחקתם השבוע? האם היה כזה בכלל? כדורגל, פינג פונג, משחק קופסה אולי? משחק מחשב? אה, אולי איזה קנדי קראש, או וורדל, או, או איזה סודוקו. ואולי אם התמזל מזלכם, שיחקתם תופסת או מחבואים, קטרים באים, אולי יש איזה ילד קטן או נכד לשחק איתו. אני אוספת בחשאי את התשובות שלכם, מדמיינת אותן, ויודעת שהן מאוד קשורות לגיל. כיוון שאין הרבה ילדים שמאזינים לפודקאסט הזה, אני יודעת שרוב התשובות יהיו, לא זוכר, שיחקתי בכלל השבוע? למי הזמן? איפה אפשר בכלל לדחוס את זה בלוז של חיים שמלאים בדברים חשובים, דחופים? מטרדות שדורשות טיפול הרבה לפני שנתפנה למשחק. אז את השאלות שאני מפנה אליכם, אני נוהגת להפנות גם לעצמי. למעשה זה הפוך. אני מפנה שאלה לעצמי וחוקרת אותה בתוך חיי, ולרוב זה מוביל אותי מתישהו לעשות על זה גם פרק. אז אני רוצה לספר לכם על חוויה מיוחדת שהייתה לי לאחרונה. כששאלתי את עצמי, מתי שיחקת בפעם האחרונה, ולא הצלחתי לחלץ כמעט שום דוגמה להגנתי. וזה קרה אחרי שפגשתי את חברתי היקרה ענת, שהיא דוקטור לביוכימיה, והיא בחורה סופר אינטליגנטית ומקסימה, והיא סיפרה לי שבשנים האחרונות היא משחקת פוקר במועדון לנשים, ושזאת חוויה מרתקת בשבילה, ושהיא למדה מזה המון, בעיקר על עצמה. ונזכרתי אז שגם שמעתי איזה פודקאסט פעם עם פסיכולוגית אמריקאית שחקרה את האופן שבו פוקר הוא שמדמה את החיים. יותר נכון, את אופן קבלת ההחלטות שלך בתוך החיים. ואני שומעת שיש איזו פסיכולוגיה מאחורי משהו, אז ישר קל לי יותר לחפש אותו. ואז, בהצטלבות מקרים, קיבלתי גם הודעה על קורס שנפתח לנשים, קורס פוקר שנפתח לנשים, והחלטתי לנסות, לעלות על איזושהי הזמנה למשהו אחר, שונה בחיים שלי, ולהקדיש לו חמישה מפגשים. והאמת, התלהבתי. היה כיף. כמה שעות בשבוע, הכרתי משחק, עברתי גם דרך כל הדעות הקדומות שהיו לי לגבי המשחק הזה, ועוד כל מיני דברים, ואפילו קיבלתי איזו תמיכה מבית, גם בעלי והבן שלי שמכירים את המשחק נראו מתפעלים. אז היום נדבר על זה, על האפשרות להכניס משחקים ומשחקיות לחיים שלנו, על כמה משחק הוא עניין רציני, ובמיוחד על כמה זה בריא לנו. כשהיינו ילדים, רוב הזמן זה מה שעשינו. שיחקנו, העולם היה גם מגרש משחקים ענק. שיחקנו כתינוקות על השטיח עוד לפני שקרו לזה אוניברסיטה. שיחקנו בארגז החול, בבובות, במכוניות, בחצר, עם החברים, בהפסקה ובשכונה. בגיל ההתבגרות עוד שיחקנו קצת בקבוצות, בחוגים, כי היה דבר כזה שמותר ללכת לחוג. היה לנו זמן לזה, והיה לנו גם אשראי. מתישהו לאורך הדרך זה נפסק, באופן מצער. התחלנו לעבוד. להיות רציניים, התחלנו לפצל בין עבודה למשחק, בין זמן מנוצל, יעיל ובוגר, לבין זמן של הנאה וחדווה. ואם זה קרה לנו, אז איבדנו משהו יקר ערך. דוקטור סיורט בראון, שהוא פסיכיאטר ופסיכולוג אמריקאי והמומחה הגדול עכשיו בעולם בחקר ההשפעה הנפלאה של המשחק על הנפש שלנו וגם על הגוף, אומר שמשחק הוא החמצן שלנו בחיים. הוא כמו הכפית שמערבבת את המשקה. במעבדה שלו לחקר משחקים, הוא חוקר את ההשפעה של משחק על המוח שלנו, על הלמידה, על, על התפיסה הקוגניטיבית שלנו, על הקשרים הבין-אישיים שלנו, על הסתגלות חברתית בריאה, ועוד המון 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 תועלות. אז על זה נדבר היום, והעורך המקסים שלי הוא מומחה גדול בדיוק לעניין הזה. והוא איש שכשמו כן הוא, קוראים לו אור, אור ברנט. הוא משחקולוג. יש מקצוע כזה, ועוד דבר שניכר עליו זה שכל הפנים שלו זה חיוך. כלומר, 70 אחוז, 80 אחוז מהפנים זה חיוך, וזה כיף גדול. בעשרים השנה האחרונות אור מלמד ארגונים, וגם אנשים פרטיים, להכניס שחקים לחיים שלהם, למשחק את החיים. הוא משתמש במשחקים ככלי להשגת תוצאות, למידה קוגניטיבית, להתפתחות רגשית. הוא משתמש במשחק כאמצעי לביסוס של הרגלים חדשים, להטמעה של ערכים, וליצירה של שינוי חיובי. והוא גם סנדלר נעול. הוא איש שממשחק את חייו. הוא ממציא משחקים כדי להשריש הרגל צחצוח שיניים של הילדים שלו. הוא ממשחק את המשימה הסיזיפית של שטיפת כלים ותהליכה המשעממת לסופרמרקט השכונתי. ומאז שהוא ילד קטן, הוא מוצא דרכים להפוך מטלה קשה או אתגר בלתי נסבל לאיזשהו סוג של משחק. זה ממש מנגנון הישרדותי בשבילו. משחקים עם הדרך שלו גם ליהנות וגם להתמודד עם הקשיים הרציניים של החיים. כמי שסבל מגיל צעיר מהפרעת קשב, היצירתיות, המשחקיות, לא רק שהצילה אותו, אלא גם הצביעה על המבוגר והיזם הנפלא שהוא יהפוך להיות. בשיחה שלנו נדבר על האפשרות להכניס משחק לחיים שלנו, לא רק לפנות לזה זמן ואנרגיה, אלא ממש להמציא. להפוך אתכם, אותי, אותנו, למשחקולוגים. להמציא משחקים ולשזור אותם למשימות של היום-יום. ונשמע גם עצות פרקטיות וגם נבין למה זה משפר את החיים שלנו. רגע לפני שנתחיל, אני מזכירה לכם להתעדכן באתר שלי, שיר ליובל יאיר, בכל הפעילויות שלי, הרצאות, סדנאות. תן נמלא מלא קבוצות שנפתחות בספטמבר, כל זה בדף הפייסבוק ובאתר שלי, וכמובן, כמו תמיד, אתם מוזמנים להמשיך ולשרשר ולהעביר את הפרקים של הפודקאסט הזה למי שזקוק לו כדי להרבות טוב בעולם. טה דאם.
0: טה דאם. טה דה טה דה, יש
1: לך חרוז לזה?
0: וואו, יש לי מבוכה קשה. למה? כאילו, כי
1: מדברים עליך, כאילו, מה זה, אני יושב לא
0: נוח בכיסא, כן. נוח,
1: תהנה, תהנה, באנו ליהנות.
0: כן, rest my case, אמרת הכל. אז רק
1: מכאן, רק אנחנו מתחילים, אבל... רק התחלנו. בואו נתחיל בשאלה נקודתית ממש. מה היה המשחק האחרון ששיחקת בו? וואו. השבוע, אתמול. אני מניח
0: שהיום, אבל אני מנסה... היום כבר? אנחנו רק 11
1: בבוקר.
0: כן, כן, אני מניח... אני בא פשוט מלקוחות. והמצאנו היום בבוקר כמה משחקים.
1: אתה כבר על הבוקר המצאת משחקים. אנחנו כבר המצאנו
0: כמה... איזה שלושה... לדעתי היו היום שלושה, ארבעה משחקים. כי בעצם כל יום אתה ממציא משחקים. זה המהות שלי, זה העבודה שלי, ככה החשיבה שלי עובדת, והראש שלי פשוט עסוק בלראות העולם דרך משקפי המשחק. וזה מה שאני עושה עבור לקוחות. אני באמת לוקח ארגונים והמטרה זה להביא אותם לתוצאות שהם רוצים, אבל בדרך מהנה. זאת אומרת. דרך משחקית, דרך עקרונות של משחק.
1: בוחרים אתגר, נכון. מטרה מאוד ספציפית, ומסרטטים את הדרך להעסיק אותה באמצעות משחק.
0: נכון, זה יכול להיות מתהליכי שירות, ודרך הטמעה של נוהל, למידה, זה יכול להיות עיצוב של תרבות, זה יכול להיות חוסן, זה יכול להיות...
1: כן. ניגע ממש מיום, בדוגמאות, כי הדוגמאות כאן. שלך מאלפות, אבל לפני זה, רגע, בחיים שלך.
0: כן.
1: אז נגיד לא היום, בבית, עם אני, הילדים. אז מה... אני,
0: האמת שלפני שבוע בערך חגגתי יום הולדת. לפני שבוע בדיוק.
1: וואלה, באיזה תאריך אנחנו קרובים? 29 ל-60. אנחנו יונאים.
0: אז היה לי יום הולדת, אה, וביום ההולדת כמובן הלכתי לשחק עם לקוחות. אה, אבל אחר כך, בו. הלכתי לעבוד, אז בעצם כל יום אני משחק, כי גם בהדרכות, בסדנאות ובדברים כאלה, אנחנו כמובן... ואתה
2: עדיין נהנה
1: נה, כשאתה משחק בעבודה?
0: חד משמעית. יכול להיות משחק שעשיתי איתו אלפי פעמים, ואני אהנה כל פעם מחדש, כי אנשים חדשים, כי הסיטואציה okay. שונה, כי הדברים משתנים בתוכו, וכי אני אוהב לראות את הברק בעיניים של האנשים, okay. זה אחד. אבל בסוף היום חיכתה לי הפתעה נוספת נחמדה, הבן שלי זוהר בן השמונה, הוא בקבוצת כדורגל, הוא משחק כבר שנה שנייה בקבוצת כדורגל, ומאמן הכדורגל החליט שלכבוד סוף שנות הלימודים, מסיימים את עונת האימונים, אז עושים משחק הורים נגד ילדים.
1: וגם לכבוד יום הולדתך, שהוא לא יודע. בדיוק שזה
0: לכבוד יום הולדתי, שעות אחר הצהריים. הגעתי למגרש הספורט, כמובן, אפילו דאגתי לנעול נעלי ספורט ולגרוש ביגדי ספורט, מה שלא עשיתי מעולם, גם לא בבית הספר.
1: ושיחקת כדורגל?
0: וואו. כשהיית ילד? כשהייתי ילד לא. כן. הייתי קצת יותר בשער, הייתי תופס את רובו, אז היה נפח לתפוס, אז היה קשר להחדיר כדורים. אבל לא, אני יותר בנייח, פחות בנייח. בנייח.
1: אז גם בעצם באת לאירוע הזה, מה, עם רגשות?
0: אתה אוהב משחקים,
1: חרדה.
0: חרדה תהומית. קודם כל מדובר על ילדים בני שמונה, כן, זה לא סיפור גדול, אבל... ומגרש קטן יחסית, כן. אנחנו לא צריכים לרוץ למרחקים כן. ארוכים. יחד עם זאת, אני וכל ההורים שישבנו בצד, אמרנו, מה, אנחנו באמת נרוץ? אנחנו באמת צריכים להזיע עכשיו? כאילו סוג של אחר, גרירת רגליים. כאילו, נו, באמת, מה, אתם מזיזים אותי עכשיו בגילי, אני בן 47 חוגג היום, ועכשיו אתה רוצה להתחיל להעניע אותי למגרש ולרוץ? כן. ועוד בסוף יוני, ו- פחות, הגעתם
1: למטלה, נכון? מטלה הורית. הגענו למטלה, לרצות הורית, את הילדים. מטלה הורית.
0: וכולם אמרו, טוב, רק שיהיה קצר, שיהיה רק עשר דקות, שיהיה רק זה, <laughs> שייתן לנו טעימות, שלא כן. עכשיו...
1: בואו נגמור עם זה.
0: בשנייה שההורים עלו על המגרש, זהו. החיוך לא ירד להם מהפנים, הם לא רצו לרדת מהמגרש. הורים והורות? הורים והורות, כן. אבות ואימהות? חד משמעית.
1: אוקיי, כמה עלתה הנבחרת, כמה היו בנבחרת?
0: אז לא, הוא עשה את זה בסוף בשלושה סבבים, אבל בכל קבוצה היו איזה שישה. לא, לא, זה כל פעם היה הורה וילדו, מתמודדים, אבל קבוצה גדולה, איזה עשרים, אז לא היה ארבעים איש על המגרש, אלא היה שלוש קבוצות, הוא חילק את זה
1: לטורניר היא הפתעה, נכון? נכון. היא ההפתעה שאנחנו רואים אותה כל פעם. נכנסים אנשים מבוגרים שלא רגילים יותר לשחק, שגם אין להם את הסטינג לרוב, ומכריחים אותם. יש איזו סיטואציה שמכריחה אותם. ואז, מה קרה שם?
0: אז אני אספר לך משהו מעניין דווקא מעולם הסדנאות. אני שמתי לב שכשאני שבא... מגיע, נניח, לאיזו הדרכה, ואני מגיע לאיזה ארגון, ואני פוגש מנהלים, עוד בכירים וכולי, אם אני אומר להם, בואו נתחיל במשחק, לא יקרה. הם יעשו לי פרצוף של אני אדם חשוב, אני אדם רציני, אני לא אוהב לשחק, זה לא בשבילי, לא באנו לשחק פה, באנו לעבוד.
1: זה יעורר מלא התנגדויות.
0: זה יעורר מלא התנגדויות. אז קודם כל אני החלפתי את המונח, אני קורא לזה אתגר. יש לי אתגר נתחיל באתגר. בואו נתחיל באתגר, אני רוצה לאתגר אתכם, אוקיי?
1: שזה גם לשחק עם השפה. לגמרי. בואו נתחיל בזה שיש לך קהל יעד מסוים, ואתה צריך לבחור את המילים. שיזיזו ממש, אותו, שיפעילו את המוטיבציה שלו. וגם
0: שלי. לבחור מילים מאוד מדויקות, כי במשחק הכל צריך להיות נורא מדויק, אין לך הרבה מילים להסביר במשחק. אה, משחק.
1: אהה, אין זמן.
0: משחקים, כשאת לוקחת משחק, כשאני לוקח משחק בחנות צעצועים, ואני הופך אותו, ויש שם דף הוראות ארוך, הוא חוזר... להתראות. בלמקומו, ולא, אבל אם כתוב שם, עזרו לעכבר למצוא את הגבינה, כן, הבנתי את הקונספט, אני יכול להתחבר.
1: אני, כשהילדים היו קצנים, והייתי פוגשת כאלה את המשחקים המורכבים האלה, אז היה לי כמה חברות כאילו אובססיביות, שהייתי אומרת, אוקיי, זה משחק להביא לה, כי רק היא תקרא את כל ה... את כל יש, את
0: יש את כאלה זה. שאוהבים את המורכבות, אה, אוהבים לא. את זה, ולהכיר את החוקים ולהיכנס אוקיי. לתוך איזשהו משחק, אבל... הרוב פשוט, 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 okay. מה שלא יהיה, פשוט, פשוט לא יהיה.
1: אז זו דוגמה שעלתה לך, כי אני עוד עם ההורים של הכדורגל, אני okay. רוצה לדמיין מהקורש, אני
0: מהסדנאות... מה קורה שם, אז מהסדנאות. אז אני יושב שם עם המנהלים, ואני אומר להם, בואו נאתגר תקשיבו, דבר מאוד פשוט. כשאני נותן גונג, okay, מכה בגונג, האתגרה שלכם זה לעבור כיסא. אסור להישאר בכיסא שלכם, אסור לעבור לכיסא שצמודו משמאל. האחרון שהישבן שלו נוגע בכיסא, מגיע לעמוד בשנייה שאני נותן גונג, הם רצים כמו מטורפים, הם מעיפים כיסאות, הם נופלים, הם מעיפים אחד את השני, גיל, ואז אני אומר להם, אתם יודעים למה בחרתי להתחיל במשחק הזה? כי המוטיבציה לשחק בו זה ההימנעות מסבל וכאב. כדי לא לעמוד מול כולם ולענות על שאלה, אתם תשתפו איתי פעולה ותרוצו כמו מטורפים. אז
1: יש מקורות
0: מוטיבציה שונים למשחק, לפעמים גם כדי לא לסבול אני אשחק.
1: נכון, אבל תמיד צריכה להיות איזה מוטיבציה. משחק רותם אותנו מיד למוטיבציה, ובגלל זה אנחנו, we are
0: בהגדרה של מה זה משחק בכלל.
1: כן, רגע, ההורים נכנסו, ההורים, ברור, ההורים נכנסו למגרש, המוטיבציה הייתה לשמח את הילדים
0: שלהם,
1: פלואו, כלומר...
0: פלואו לחלוטין. פלואו זה חוויה של כאן ועכשיו, אין ממד זמן, הזמן טס.
1: זרימה.
0: אתה פשוט נהנה, אתה בתוך הדבר, אתה מיינדפולנס, אוקיי? אתה כן. בתוך הפעולה. בעברית שעשוע, הכפלה כן. של השורש שעה, אתה פעמיים בשעה הזאת. השורש שעין עין שיניים בעברית, במקור הוא שורש מרובע. זה משעה? מרובה,
2: כן. וואו, זה מקסים. הוא הכפלה
0: המצל... של השורש שעה. בעצם באבן שושן כתוב שם שהמקור של השורש המרובה, שין, עין, שין עין, זאת אומרת, מישהו כבר אז הבין שלהשתעשע זה להיות ברגע הזה פעמיים, להיות נוכח וזה... באופן מלא בכאן ועכשיו.
1: זה להעריך את הרגע לטובה. זה ממש כאילו, זה אנטי-אייג'ינג. כן, ממש. שאתה פשוט מעריך את הרגע. נכון.
0: אז זה החיוך זה... לא ירד להם על הפנים, הם היו בכאן ועכשיו. אף, אף אחד אני... לא שאל מתי הם מתי, מתי זה. והם <laughs> נהיו תחרותיים באופן מטורף ומוגזם, כי מדובר על ילדים בני שמונה. וחבורת הורים שיותר מתקייבת ל-80, סליחה, עשה לי צוחק.
1: ובאותו רגע?
0: מלחמה, מלחמה. מנצחים,
1: גם אם זה עולה עכשיו בילד פצוע עם... היו
0: ילדים פצועים, היו מבוגרים פצועים, היה אבא אחד בשוער, הביא זינוק שאני לא הבנתי איך הוא בכלל מסוגל לזנה ככה, נפצע ברגל כמובן, היה פציעות, אבל... אף אחד לא סופר אותם, אף אחד לא רואה אותם, אנשים
1: שממשיכים.
0: ונהנים, וצוחקים, וזה, וגם הילדים בסוף, לא, אתם ציוו לעצמם גם משחק שהם זכו, אבל זה כבר דיון אחר.
1: <laughs> והיה יחדנס גם, נכון? <laughs> יש, ויש אנחנו והם, ויש <laughs> אפילו <laughs> שההם <laughs> חמודים, אז, okay.
0: גם את... הגיבוי של ההורים, קבוצת הורים, תקשיבי, <laughs> זה מאוד מחבר בינינו.
1: כן, ממש. זה מקסים, אני גם, אני חושבת על הסוויץ' הזה, אני גם הרבה פעמים בסדנאות, בשביל תרגיל קירות וזה, תמיד אני אוהבת להרים את האנשים ולהתחיל במשחק, ו... Uh, אני לא אומרת אתגר, אבל אני מיד, אני מתחילה, לא משנה, שמונה ושתי דקות, ואנשים עוד באמת עם עקורי שינה, ואני אומרת, אוקיי, זה נושא פרסים. נתחיל במשחק הנושא פרסים. ברגע... <laughs> <laughs> <laughs>
0: היכרות
1: נושאת פרסים, איכשהו, זאת אומרת, אתה מוצא
0: איזה... איזה ואז הרבה פעמים שואלים אותי, מה הפרס? Uh-huh. או מה מקבלים? Uh-huh. אני אומר, בואו נעשה תחרות בין קבוצות לזה, אז מה מקבלים?
1: Uh-huh. מה מקבלים? זה חייב להיות משהו שמקבלים. מה מקבלים? מה
0: מקבלים? אני אגיד לך שאחד הדברים המעניינים, שככל שמקבלים יותר, ככה המוטיבציה פחות גבוהה.
1: המקבלים יותר זה דברים נראים, חומריים. נכון. נכון? ככל שהתמורה היא דווקא הדבר החומרי, יותר כסף, יותר...
0: ככה המוטיבציה פוחתת. והדבר <אח> המדהים הוא שתחושת המסוגלות שלי, אפרופו flow, שזה רמת אתגר מול יכולת, רמת האתגר הנתפסת, כשאני מציע פרס מאוד מאוד גדול, היא נהיית כל כך גבוהה שאני נמצא באזרוע תסכול ואיימנעות, כן. ואני מעדיף לא לנסות. כי מראש אומר, אומרים לך,
1: אם אומרים לך שהפרס הוא נורא גדול, אז בעצם אומרים לך, זה משחק, אם אני מוכן לשלם לך כל כך הרבה אם תנצח, אין סיכוי שאתה תנצח.
0: לא רק זה, אני אגיד לך יותר מזה, קחי סוכני מכירות באיזשהו ארגון, ובוא נגיד להם שמי שמכר הכי הרבה, לא משנה עכשיו מה המוצר מה רואים? שככל שהפרס יותר גדול, יותר משמעותי וכולי, ככה בדרך כלל המוטיבציה של סוכני המכירות קצת יורדת, ואני אסביר רגע למה. יש את השלושה-ארבעה סוכני מכירות שיודעים שהם תותחים, והם לא רואים בעיניים, והם תחרותיים אש, והם כנראה יעשו את זה. כל השאר יודעים שהם הולכים לעשות את זה לפניהם, והם mm-hmm. כנראה לא יזכו לעולם mm-hmm. להגיע לשם. Mm-hmm. ועדיף לא לנסות ולא להוכיח לעצמי כמה אני פחות טוב ממנו.
1: אז אם, אם הרף של ה... אם אתה שם את הבר של התוצאה הגבוה מדי, אז אתה מייצר גם הימנעות לפעמים הימנעות ממשחק. הימנעות
0: לחלוטין, נכון. כי משחק קשה מדי, לא, אני אתן לך דוגמה... הוא מפסיק
1: להיות משחק.
0: בדיוק, אני אתן לך דוגמה. שמשחק
1: את... קשה מדי, ואתה בעצם אומר, אבל, וגם אני לא אגיע למטרה, משחק שאומר לך, אתה לא תגיע לתוצאה, יש סיכוי גדול מאוד שלא תגיע לתוצאה. אני אשאל אותך
0: שאלה של פילוסופת המשחק, כמה אחוזי הצלחה מול כישלון צריך אדם או ילד לשחק, לקבל במשחק כדי שהוא יישאר במוטיבציה ובערנות ובמחויבות למשחק?
2: כן.
0: כמה אחוזי הצלחה כישלון? אני עכשיו נכנס לאיזה משחק.
1: הייתי אומרת באינטואיציה, נגיד, 30 אחוז כישלון, 70 אחוז הצלחה.
0: אז הסטטיסטיקה מדברת על, תראי, מכיוון שמשחק הוא ניסוי וטעייה, אנחנו צריכים יותר לטעות מאשר להצליח.
1: באמת? כן. וזה ברבה... לא גומר אותנו.
0: להפך, אם אנחנו מצליחים כל הזמן, זה משחק דבילי. אני אתן לך דוגמה, כן. בואי נעשה משחק נורא אז מהיר. אז זה לא 30-70? נעשה משחק מאוד מהיר, כן. תעני לי מהר. אפשר אני נלחצת, תגיד לי אתגר.
1: תעני לי, את לי מהר, אל תחשבי. היא מלא, היא מלא.
0: צבע של עגבניה. אדום. יופי, צבע של מלפפון. ירוק.
1: צבע
0: של לימון.
1: צהוב.
0: צבע של אבטיח <laughs> בדיוק, אין קושי.
1: כשאין
0: קושי, אין אתגר, אין כישלון מדי פעם, חוויית ההצלחה היא לא חוויית הצלחה. אין חוויית הצלחה בלי כישלון.
1: אבל שוב, וזו תמיד השאלה, כמה מתוך
0: זה כישלון. אז הסטיסטיקה מדברת על זה שבערך אנחנו צריכים לחוות הצלחה אחת על כל שלושה עד חמישה ניסיונות.
1: וואלה. כן. וואי, אז ההמצואה האנושית הוא... נכנס
0: עכשיו למשחק מחשב, לקנדי קראש. הצלחת פעם ראשונה, הצלחת פעם שנייה, הצלחת פעם שלישית, הצלחת פעם רביעית, את יוצאת למשחק אה, אה, של אה, ילדים, לא בשבילי. הבנתי. אין בו כלום, הוא לא מאתגר, הוא לא מחייב אותי למשהו. Mm-hmm. ניסית פעם ראשונה, לא הצלחת, ניסית פעם שנייה, לא הצלחת, ניסית פעם שלישית, לא הצלחת. פעם רביעית פתאום הצלחת, את חווה תחושה של אופוריה, של כן. מסוגלות, דופמינים במוח שמופרשים, וואלה. תהליך למידה, כל הדברים
1: האלה
0: בדיוק, אבל גם לא קשה מדי, כי אם עכשיו את מנסה פעם ראשונה, לא מצליחה פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, פעם חמישית, פעם שישית, אחרי פעם חמישית את כנראה כבר תפסיקי ותימנעי מהמשחק הזה. הלא.
1: אז ארבע, חמש זה כאילו
0: ה... בין שלוש לחמש זה פחות או יותר הממוצע, תנסי אותי ותבדקי, תכנסי לקנדי קראש מיוזר חדש,
1: לא תנסי להיכשל בכוונה. אוקיי. במשחקים
0: האלה, לא משנה ביפשה? איזה. ואי אפשר? אחרי שלושה עד חמישה ניסיונות, תהיה איזה הפתעה, תהיה איזה בונוס, תהיה משהו שתעשי, שלא תדעי למה, שישאיר אותך במשחק. <אז כי אז אם אני... לא יהיה דופמין עכשיו במוח, את לא תישארי. הבנתי.
1: אז קודם כול, זה ה-Behind ה- the Sines של משחקולוג, של מי שממציא משחק, ואני מבינה כבר ש, שאתה מפתח משחק, אז אתה שותל בו, אתה ממש בונה את מהלך הכישלונות וההצלחות. את רמת הקושי. אתה בונה את האתגרים בדיוק, אתה, אתה משחק עם האתגרים ככה ש...
0: עכשיו okay. אני בא מאיזה ארגון, והיה לנו דיון שלם, המשחקים שהמצאתי הבוקר, דיון okay. שלם על רמת הקושי. כן, okay, כן. Okay. הארגון, okay. קשה לו קצת לדעת איך הלקוחות שלו, זה כנס לקוחות. איך הלקוחות, מה הם יודעים ומה הם לא יודעים.
2: כן.
0: וזה, ויכול להיות שאנחנו נצטרך לעשות איזשהו פיילוט, הלקוח אחד או כדי להבין מה רמת הקושי. כי אתם אולי לא יודעים לא מה הם ליפול, יודעים. כדי okay. לא ליפול במקום הזה, שזה יהיה קל מדי או מאתגר מדי.
1: Okay. הם לא עסק שצריך עכשיו למשחק, אבל הם יכולים למשחק את החיים שלהם. לגמרי. No ואני רוצה רגע להתחיל מהסיפור האישי שלך כילד, איך הגעת לזה ולמה הגעת לזה, בין היתר, מקושי. אחד
0: <laughs> 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 תמיד, הכל מקושי. ברור, ברור. פה נתחיל משם, חיים מלאי קשיים.
1: וגם אני חושבת שאנחנו יודעים הכי טוב ללמד את הדבר שהיינו חייבים ללמוד ב- בחיים. ב- אם יש משהו שהיינו חייבים ללמוד אותו הישרדותית על עצמנו, רגשית, התפתחותית, את זה נדע ללמד.
0: אני, אני אתחיל מההתחלה, מההתחלה... אני בתור אילת מאוד uh, מהלימודים. אז לא ידעו לקרוא לזה בשמות, uh, חוץ מזה שבערך בכיתה uh, ו' הציעו להורים שלי הצעה מאוד מפתה, להעביר אותי לבית ספר ייחודי. Uh, ומה היה כתוב בשלט, בכניסה לבית הספר? מה? בית ספר אורים בגבעתיים, בית ספר ל... תשלימי.
1: אני זוכרת את אורים, אבל אני לא זוכרת את ההשלמה, אני רק זוכרת את הביתוג. ככה היה כתוב באורים. בית
0: ספר לילדים מפגרים, פיגור זה היה שם מקצועי, רפואי. פיגור שכלי, פיגור מוטורי, פיגור כזה, פיגור אחר, זה היה המונח.
1: אתה מגבעתיים?
0: אני מרמת גן על גבול גבעתיים, והבית ספר של המפגרים היה מגבעתיים. אני הייתי
1: בגבעתיים, ואני ידעתי
0: שזה הבית ספר של המפגרים. ואני זוכר שאנחנו נוסעים שם ליד, וההורים שלי מסתכלים, מצביעים על שלט בית הספר ואומרים לי, לפה רוצים להעביר אותך.
1: בכיתה ו'.
0: משהו כזה. ואני אומר לא, וגם ההורים שלי אומרים, לא הגיוני. הילד, יש כאן איזה חוסר התאמה בין איך שהמערכת רואה אותו לבין משהו. מה שאנחנו
1: יודעים עליו, או מה שאנחנו יודעים עליו.
0: פשוט לא הכנתי שיעורים, לא הגעתי לשיעורים, הפרעתי למערכת החינוך להתקיים, היא הפריעה לי להתקיים.
1: היה אייג' ב-ABCD, אייג', המערכת תקווה. בוודאי, מלא אייג'. כן, היית היפר? ילד חד משמעי. עד היום. כן. ואתה משתמש בזה ממש לטובה.
0: היום זה הפך להיות המקצוע שלי, שזה בדיוק העניין. ההורים שלי אמרו, אוקיי, בואו נבדוק מה קורה. גילו שיש דבר חדש שהגיע באמריקה, שלחו אותי לאבחון, האבחון שלי עבר בהצלחה רבה, קיבלתי את כל החבילה, דיסלקציה, קשב ריכוז, מיקוד ראייה, רגישות שמיעתית, היפראקטיביות, ומה שאפשר לקבל שם. כל מה שידוע. אז תספר על
1: המיקוד ראייה, כי זה, אני חושבת, היה החלון, שאובחנת עם איזה בעיה במיקוד הראייה, הציעו לך תרגיל, ואז אימא שלך משחקה לך. משחקה לך, הגישה לך את המנה המיוחדת הזאת לשולחן. בוא נהפוך מטלה איומה למשחק, וזה משחק חיים בשבילך.
0: אני הלכתי לרופאת העיניים, או אני לא יודע מה הייתה בדיוק, של המיקוד ראייה, והיא נתנה לי תרגיל. נתנה לי כרטיסייה כזאת, שהיה שני עיגולים כאלה. מה
1: הייתה הבעיה של המיקוד ראייה? מיקוד
0: ראייה רק... זה שהאותיות קופצות לך וזזות, וקשה לעין למקד, הכל זז לך. זאת אומרת, קשה מאוד לקרוא, אתה קופץ שורות, אתה קופץ מילים, אתה קופץ זברים, חוסר יכול של העין להתמקד. כן.
1: מתפזרת גם העין בהפרעת קשב.
0: <מתפזרת> כן, בדיוק. וצריך לאמן אותה, זה שריר, שריר, צריך לאמן אותו. והאימון הוא בעצם לקחת את שני העיגולים האלה על, ה, על אותה כרטיסייה ולחבר אותם ביחד, בראייה. אפשר לעשות את זה גם עם האצבעות, אם תשימי את האצבעות ככה מול העיניים mm-hmm. שלך, ותשימי אותן צמודות או במרחק אחת מהשנייה, תנסי בעזרת... כמו פזילה או טשטוש ריה, להגיע למצב שאת רואה עוד אצבע שלישית באמצע. אהה.
1: אוקיי, זאת הייתה המשימה שקיבלת.
0: נכון. וזה היה משעמם, והיא אמרה 20 דקות ביום. 20 דקות ביום אני אשב ליד כרטיסייה ואחבר שני עיגולים? אחבר, אפרידה, אחבר, אפרידה. 60
1: שניות ביום אני
0: לא אעשה את זה. אז ועוד ילד עם קשב שגם ככה לא יושב 20 דקות ביום על שום דבר, אז באמת. אמא שלי ראתה שזה לא הולך לקרות, <אז> והתחילה לעשות לי דברים אחרים. היא בהתחלה לקחה תמונה של אב ותמונה של אבא שלי, <אז> והיא אמרה לי, בוא, שים אותם עכשיו ותחבר אותם בראייה. <laughs> עכשיו, כשהצלחתי לחבר, פתאום ראיתי את אמא שלי עם זקן, <אז> ועם טלטלי, ועם זה, וזה נהיה נורא מצחיק, ואז התחלתי <אז> לצחוק. ואז היא <אז> אמרה לי, עכשיו בואו ניקח בלונים, ניקח שני צבעים, איזה צבע יוצא שמחברים את שני הצבעים האלה ביחד. וואו. <אז> ובואו ניקח, אמ... לא יודע, <ותחלנו> פתאום גיליתי את הקסם של מיקוד ראייה, שאתה יכול לחבר עצמים בראייה ונורא להשתעשע, זה הפך להיות משחק. מדהים. אז הייתי הולך בדרך לבית ספר ומחבר אנשים, מחבר שלטים, מחבר אה, רכבים מסוגים שונים, mm-hmm. ממציא רכבים חדשים,
1: mm-hmm.
0: עושה כל מיני דברים כאלה. מה שאומר שבמקום 20 דקות ביום, אני התאמנתי על מיקוד ראייה כמה שעות ביום.
1: מדהים, והכל דרך משחק, כי בעצם המטרה הייתה... לעשות את הפעולה, פעולת השריר הזה, שמחברת אה, שני אובייקטים לאחד, ואתה לנאור. הפכת את זה להמון המון ביטויים. בכל בתור, דבר הייתה... אותו ילד היית...
0: עכשיו, אני, אני, אני הייתי מטופל גם אצל אה, אה, פסיכולוג אה, שטיפל אז בילדים עם הפרעות קשר, קראו לו מוטקה פומרנד, זיכרונו לברכה. הוא היה אחד האנשים המקסימים באמת והמצילי חיים שפגשתי.
1: מוטקה זה כבר שם.
0: זה שם נהדר. מ- מ-
1: מוטקה, זה, זה לא יכול להיות כבר. הוא רע. איש כזה, הוא מוטקה <laughs> כזה, הוא
0: לגמרי <laughs> מוטקה כזה. הוא היה מומחה בנושא של הפרעות קשב והיפראקטיביות, אבל השיטה שלו הייתה שיטה משחקית. כשאני mm-hmm. הייתי בעל טיפול הייתי משחק. לא
1: דחפו על חרצלין. היו שיטות
0: של... לא, גם לא היה זה כן? דעתי אז לדעתי עוד. כן, נז... יש את השיטות של ריפוי בעיסוק, ויש כל מיני שיטות של קוג פאן, ויש כל מיני שיטות אחרות, כן. שהרבה עובדות על שיטת המשחקים, mm-hmm. או, או משחקיות בתוך ה... הזה. אבל אז זה לא היה. כן. ואני הגעתי, ושיחקתי עם משחקים של קריאה למטרה, כלייה לסל, זה לא הוראה מתקנת. אהה. Uh-huh. וזה... Uh-huh. ו- ופתאום נעלמו לי שגיאות אקטיב, ופתאום הייתי מסוגל להעתיק יותר טוב. איך לדוגמה. הוא ידע
1: לקשור את זה? הוא עשה את, את האבחון.
0: ובאבחון כן. הוא ידע לזהות איפה אותן בעיות נוירולוגיות שיש לי, אותם קצרים. לדוגמה, קשר, קצר קשר עין-יד. יש שם משהו במעבר בין העין ליד, שהוא לא עובד טוב אצלי במוח. אני רואה מה המורה, מה עתיקה, מה המורה כותבת על הלוח, בלייב, כן, היא okay. כותבת את זה, ואני מעטתי את זה למחברת עם שגיאות כתיב. Uh-huh. זאת אומרת, זה עובר דרך המוח שלי, ועד שזה מגיע ליד, זה כבר מאבד mm-hmm. את עצמו מחדש. Mm-hmm. אז קצר mm-hmm. קשר רעיין יד, אז שיחקתי עם עוד כהרבה כליאה לסל, כליאה למטרה, כי זה מחזק קשר רעיין יד. העין רואה את המטרה, והיד צריכה לכוון. וככל שאתה משחק יותר עם האזור הזה במוח, נוירופלסיות, אנחנו יודעים שהמוח משתנה בהתאם לשימוש, קשרים נוירונים. מתחזקים ונוצרים בהתאם לשימוש בהם.
1: נוצר חיווט חדש. בדיוק. המשחק מכוות את המוח שלנו.
0: חד משמעית.
1: שם גיליתי
0: את הכסוד... ממש. של הקסם הזה.
1: ותכף נחזור לזה, אבל אתה מזכיר לי רגע... במיוחד רגע הורי, איזה זיכרון הורי מתוק שיש לי בהורות, יש גם רגעים של כאלה, כמו אימא שלך המדהימה, מדי פעם, <laughs> וגם הרבה משחקים שלא מצליחים. אבל אני, גם משהו, גם ביצירתיות שלי ובנטייה שלי ליהנות מלמשחק דברים, והילדה שלי אמצעית, שגם היה לה ABCD, EFG, H, I'm G, ללמוד ניקוד, בכלל, שהם התחילו ללמוד, זה, מה לה ולניקוד, ולקח, עברה איזה חצי שנה עד שהיא אמרה משהו על זה שהיא לא, כאילו... גם הייתה עם המון גאווה כזה, ופתאום קלטתי שהיא לא מבינה מהחיים שלה, מה זה צרה, מה זה סגול. הייתה מאוד, ילדה מאוד מאוד פיזית, מאוד תנועתית, מאוד רקדנית. אמרתי לה, את יודעת, יש כזה דבר, יש לי ריקוד הניקוד. ירדנו למרתף והמצאנו ריקוד על כל... צרה, סגול, שווה, 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 כאילו, <laughs> <laughs> חטף סגול, שיר, חרוזים, ריקוד, הייתה מסכת שלמה, ועל כל... על כל... ניקוד. מדהים. היא המציאה משפט תנועתי, חגגנו וצחקנו, והיא הייתה צריכה ללמד אותי, והיה לזה המון משחקיות, כי היא בעצם, היא המציאה, ואז אני הייתי צריכה לתפוס את זה, ואם לא, לא תפסתי את זה, אז קיבלתי עונש, ואם תפסתי את זה, קיבלתי... הנאה גדולה היה מקסים, ואנחנו מגיעות שלושה אחרי זה לקבלת שבת משפחתית, כל המשפחה המורחבת, מלא אנשים, משפחה גדולה. וההיא קמה, אמרת, אימא, תעשי את ריקוד הניקוד. היא לא הצטרפה אליי, אני מצאתי את עצמי כדי... את עמדת ועשית את ריקוד הניקוד? אני עמדתי ועשיתי פסרי, סגול, שבשבש, שבש.
0: אז אולי תעשי לי גם. לא,
1: אני לא זוכרת אותו ואני
0: מגיבה, אבל זה היה רגע,
1: הלכתי איתה עד הסוף. אני חושבת שגם היה לה חשוב להראות שהיא כאילו המורה שלי. בטח. זה גם היה רגע כזה. של היפוך תפקידים.
0: גם הרגע של מי ממציא את המשחק, נכון. או מי המציא את הדבר, יש לזה תפקיד מאוד משמעותי. הילדים שלי נורא אוהבים להמציא משחקים.
1: כי יש כוח, אתה כאילו הם בורא. הם <אח> אוהבים. אתה, אתה, אתה... מחולל עולם. זה בדיוק העניין. ילדים והורים משחקים ביחד. זו אחת הדרכים הכי יפות שלנו להתחבר. יש משפט באנגלית שאני מאוד אוהבת, שאומר, A family that plays together, together. ובתרגום חופשי, משפחה שמשחקת יחד, נשארת יחד, או משפחה שמשחקת יחד, מחזקת את הביחד. אז נעשה רגע הפוגה של שיר, שאחריו נמשיך ונעשיר אתכם גם בכמה טכניקות שתוכלו לשכלל כדי למשחק את החיים שלכם. השיר שבחרתי, של יונתן גפן הנפלא, זיכרונו לברכה, האיש שידע לשמור בתוכו גם את הילד, וזה שיר על הקשר הזה בין ילד לאבא, דרך רגע של משחק, רגע של סיפור.
2: Bright and absolutely hear it. Although the virus goes through the sea, a dangerous water supermarket. The fire has carried out from the sea and willwind the air. laabba pou Ya mibagado termine pour One day, the king of the Lord will be looking for a victory He will be fighting with his sword And everything will remain within his family Good, good that it will remain within his family
0: משחק באחת ההגדרות שלו, יש 500 הגדרות מקובלות, זה מערכת של חוקים נפרדת מהמציאות, שחלים על השחקן בזמן ובמקום תחומים. Mm-hmm. זאת אומרת, יש איזה עולם שבו יש חוקים אחרים שמפריד אותי מהמציאות ומאפשר לי להתנסות במרחב מוגן וללמוד ולטעות. כשאני משחק עכשיו באבא ואימא, אז אני לומד מערכות יחסים, mm-hmm. ואני לומד תקשורת, ואני mm-hmm. לומד הרבה מאוד דברים, וחוקי המשחק חלים עלינו עכשיו, בזמן המשחק, אני עכשיו האבא, אתה האימא, mm-hmm. אני כזה, את כזאת, או כל דבר אחר. או כשילדים שלי היו צריכים ללכת לבדיקת דם, ממש לא מזמן, והיה חרדה מאוד גדולה. אז הדבר ראשון שהם עשו זה לרוץ לחדר, להביא את ערכת הרופא שלהם, ולעשות אימון ולתרגל את הדבר הזה בסימולציה לא כואבת.
1: שזה תחום של משחק תפקידים, נכון? שאנחנו בעצם מייצרים, אנחנו מתאמנים בסיטואציה
0: באמצעות משחק תפקידים. זה גם סימולציות, אפרופו אחד מהדברים שהוא מדבר עליהם במחקרים שלו, שבטבע, אחד החוקים הלא כתובים, נקרא לזה, הראשונים של משחק, זה שמשחק הוא סביבה מוגנת, ללא פגיעה בעצמי או באחר.
2: ואיפה
1: זה קיים בטבע? אני אראה לך. אצל בעלי
0: חיים? קחי, רוטוויילר ופינצ'ר משחקים. איך את יודעת שהם משחקים? איך
1: באמת?
0: הפינצ'ר חי. בהחלט, כן. נכון? הרי הם נושכים ומתגופפים, כי הם לומדים בעצם לצוד, כי הם חיה, הם כלביים, וההישרדות שלהם תלויה ביכולת הצייד שלהם. ולכן הם חייבים לדעת לתפוס ולנשוך, ומה הכוח שלהם וכולי, וכל המשחק שלהם מבוסס על מיומנויות שהם צריכים לפתח כדי <אח> לשרוד. ומכאן שבסופו של דבר, הרגלי המשחק שלנו בתור ילדים, זה מה שיקבע כמה שנים אנחנו נחיה, בטבע לדוגמה. בטבע,
1: כן, כן, ככל שחיות יותר משחקות...
0: משחקות יותר שעות, ככה הן שורדות יותר שנים, ואני אתן לך דוגמה פשוטה. קחי שני איילים צעירים שנולדו, אחד משחק תופס את כל היום, שזה משחק שמאפיין חיות נטרפות, אוקיי? כי זה מיומנות של בריחה וריצה. ואח שלו מנשנש עשב רוב היום, כשיגיע טורף ללהקה.
1: בתיאבון, מה שנקרא. בדיוק. מי שלא
0: יתאמן בריצה ובבריחה כל חייו, יהיו לו מיומנות פחות טובות.
1: אז אנחנו בעצם, משחק הוא גם הדרך שלנו ללמוד ולשכלל מיומנויות, זה ברור. אבל מה שאתה אומר, שבטבע גם... קיים בעצם הפורמט הזה שאנחנו עכשיו עושים את זה לא באמת, כאילו... זה בכ... מרחב מוגן, אין... בדיוק.
0: שפינצ'ר ורוטוויילר משחק, הם משחקים, יודעים שזה... הרוטוויילר זה... יודע לנשוך את הפ... במידה. הפינצ'ר במידה שלא תכאב לו. אני... כי אם הוא יצפצף ויעשה <אח> <אח> כזה, <אח> הוא יעזוב אותו.
1: אני מכירה את זה מהכלבים שלי. יש לי כלבים קטנים, וכשהם נורא מתרגשים, במיוחד הקטנצ'יק, אז הוא נושך אותי, אבל הוא לא נושך אותי כואב בחיים. אבל אתה ממש מרגיש איך הוא אומר לי מלא דברים עם הנשיכות הכיפיות האלה בשבילו, ו- ומרסן את עצמו. <laughs> זה...
0: בדיוק, וזה כן. הריסון, זה משחק בין אחים, זה משחק בין הורים.
1: כן. <laughs> כי גבולות, משחק תמיד הוא מתקיים בתוך גבולות. וגבולות נכון. עוזרים לנו לרסן. מתי
0: ילד לנו... צועק פוס משחק, עצור, uh-huh. uh-huh. שכואב, כן. כשמשהו לא נעים, uh-huh. כשמשהו לא בסדר, כשיש פגיעה בי או במהות של הדבר. נכון. או שאני לא רוצה את החוקי משחק האלה יותר, אני לא מקבל אותם יותר.
1: וזה דבר נפלא, כשבן אדם לומד דרך משחק, שיכול להגיד פוס, עברתם את הגבול. מה שבחיים אחר כך, אני בקליניקה, חלק מהעבודה, עיקרי מהעבודה שלי זה לעזור לאנשים להגיד פוס. פוץ משחק, לא מתאים לי. המערכת הזאת, החוזה הזה, לייצר גבולות בתוך רעים שלנו. אתן לך דוגמה
0: לסימולציות עם ילדים. פסתום עלה לי, נזכרתי. רגע, אני גם אשתעל, ואז אחרי זה תחתוך.
1: להביא לנו מים רגע? מה? אני עושה רגע קאט ומביאה לנו מים.
0: כן, בסדר.
1: יואו, זה כזה מעניין.
0: אני צריך להיזכר בסימולציות עם ילדים, בסימולציות עם ילדים. כן. של משחק
1: ילדים.
0: אז הילדים שלי נכנסו לכיתה א' לפני שנתיים. והם עברו לבית ספר שהם לא... בית חדש, עם קצת כמה חברים. ובהתחלה אה, לאחד הבנים, יש לי תאומים בני שמונה, כמובן, היה קצת קשה חברתית, היה יותר אימפולסיבי, זה שלקח ההפרעת קשב והאימפולסיבית. קצת יותר קשה להתנהל חברתית, ומדי פעם היה דישלחת, אה, ודברים מהסוג הזה. והיה לנו דיון על זה, ואז אה, אה, הוא דיבר איתי על הנושא אה, שמציקים לו, או מקללים אותו, או אומרים לו דברים. ושהוא לא יכול להתעלם. אז אמרתי לו, שאימא שלי לימדה אותי שהעונש הכי טוב זה להתעלם. שאתה מתעלם ממישהו, הוא מאבד את הכוח שלו. עכשיו, זה נחמד להגיד את זה לילד בן-לכיתה א', אבל איך אתה עושה את זה? אז אמרתי לו, אתה רוצה שנעשה משחק? אז הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, בוא, אני אתחיל... בוא, אתה יודע מה, נתחיל ככה, אתה תקלל אותי. אמר לי, באמת, אבא? הוא אמר כן, תקלל אותי כמה שאתה רוצה, איזה קללות שאתה רוצה. אני אתעלם, נראה מתי יימאס לך ומתי תפסיק. אז הוא התחיל להגיד, מניאק, בשקט כזה. כן. לא, זה בסדר, מרחב מוגן, כן? אמרנו, מרחב כן. מוגן, מותר לך.
2: Mm-hmm.
0: ואז הוא אומר לי, אבא, מותר לי כל מילה שאני רוצה? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, שרמוטה.
1: לאט לאט הבנת, את הלקסיקון העשיר של הילד שלך בתחום הקללות. דרך
0: אגב, שאלתי אותו מה זה שרמוטה, לראות מה הוא יודע. אז הוא אמר לי, זו אישה ערומה שעומדת ברחוב ליד פחי זבל. זה היה ההסבר. זה
1: הולמד. אבל
0: בסדר, אוקיי. ובקיצור, שיחקנו במשחק הזה, והוא מקלב ומקלב, ואני מתעלם, והוא מתחיל להתעצבן. אני לא מגיב. והוא מתעלם וזה, ואז אני אומר לו, עוד, עוד, עוד. ממשיך וזה. <חש> ואז אמרתי לו, בוא נעכשיו נעשה הפוך, אני אקלל אותך, אני אגיד לך דברים וזה, ואתה צריך לנסות להתעלם. וככה דרגלנו את זה, והיינו... ומתישהו מסיע... אבל
1: להתייאש, כשהוא קלל אותך <כן> ולא כן, כן. עדפת, <כן> זה יהיה איפה
0: אותו. וגם הוא, <כן> הוא נורא <כן> <כן> נהנה פתאום <כן> <כן> מלתרגל איתה, להתעלם מאחרים. שאני אומר לו, יא אמיר, יא אתה מניאק, כל <כן> מיני כאלה, <כן> והוא שורק, והוא מתחיל לשיר, והוא צוחק, והוא ממש נכנס לתוך המשחק. תקשיבי, זה היה כלי אדיר בשביל הילד אחר ממש. כך בחיים. עכשיו, הדרך היחידה לתרגל אותו, זה לא להגיד לו מה צריך לעשות, כן. זה לעשות את זה אז איתו. אז
1: הסימולציה של משחק...
0: הסימולציה, המרחב המוגן שמותר לך לקלל את כן, האבה עכשיו, כן. כדי לתרגל.
1: והגמול, כי משחק צריך תמיד שיהיה לו גמול, כדי שיהיה לנו... עם מוטיבציה להיכנס אליו, אנחנו צריכים איזשהו גמול, ויש מלא סוגים. אז הגמול במשחק סימולציה, זה שאתה רואה את התגובה שלך, שינית תגובה וזה הגמול. את זה משחקת בלי, בלי תשלום, נכון? יש משחקים... בוא נדבר
0: על ארבעה תגמולים כן. רלוונטיים. בסדר, ו- ו- נעשה את זה נורא מהיר.
1: ממש, אבל אז אתה גם תספר לי איך בנית לעצמך, כשהייתה לך חרדת דייטינג, וחרדה וח, שכאילו ידחו אותך, איך בנית משחק, וזה קצת דומה <laughs> סימולציה, אבל שיש <laughs>
0: אחד הדברים שאני הבנתי לאחרונה, או בשנים האחרונות יותר, שמערכת התגמולים בעצם מורכבת מארבע, אני קורא לזה מודל מוטיבציות, ארבע מוטיבציות מרכזיות שגורמות לאנשים לשחק, היא גורמת לאנשים שונים ברמות שונות לשחק, אבל יש מוטיבציות טבעיות יותר חזקות ופחות חזקות, ואני אשאל אותך דווקא שאלה, בואו ננסה. מה לדעת איך המוטיבציה הכי בסיסית שהכי הרבה אנשים משחקים בשבילה, ובגללה? למה אנשים משחקים קנדי קראש, סתם, כל הזמן חוזר למשחק הזה, אבל כל משחק אחר... כן,
1: כי וואי, כל משחק אחר,
0: כל משחק אסקפיזם כזה, או כל משחק אחר שאנחנו משחקים, למה?
1: אז אני חושבת שהמוטיבציה הראשונית למשחקי אסקפיזם, זה פשוט לנוח בתוך משהו. לנוח, ליהנות, להרפות. חד
0: משמעית, אנחנו קוראים לזה מוטיבציה חווייתית, המוטיבציה של החוויה, שזה בעצם השעשוע, הפלואו, על להיות כאן ועכשיו. של המוח על החוויה הזאת נכון? נכון. הרי כל הזמן מדברים בפסיכולוגיה חיובית וכו', המוח מתגמל אותנו על החוויות האלה, בצורה של אה, כל הסמים הטובים, נכון. יש לך נכון. את הפרק נהדר על הסמים נכון. הטובים של על המוח. על הבית מרקחת,
1: על כל הבית מרקחת
0: טובים. ואיך הסמים הטובים, מומלץ למי שלא שמע את הפרק נכון. הזה, ומשחק נכון. יודע להוציא את הסמים האלה מהמוח שלנו, וזה בדיוק מה שהוא יודע נכון. לעשות.
1: דופמין, אדרנלין, נכון. אם זה ביחד נעשה, אז גם הסרוטונין
0: והאוקסיטוצין. אז נכון. הדבר הראשון תגמול של הנאה מהדרך. זה התגמול הראשון והבסיסי, אדם משחק כדי ליהנות, לפני
1: הכול. אז המשחק חייב להיות מהנה. חייב. וכשאתה ממשחק משהו, כשאתה רוצה להמציא משחק בשביל לעודד את הילדים שלך למשהו או לזה, וזה כבר כמשחקולוג, כן? יש את ההשתתפות שלך ויש את היוזמה שלך לייצר משחק בתוך החיים, אתה צריך שהוא יהיה מהנה.
0: כמשחקולוג, האתגר שלי זה להגיד מה התוצאה שהאדם רוצה להגיע אליה, או ארגון, לא משנה מה. מה הפעולה שהוא צריך לעשות כדי להגיע לשם, ואיך לגרום לו ליהנות מהפעולה הזאת על ידי חוקים שיגרמו לו לפאן ולמוטיבציה. אז
1: קודם כל, הנאה. באנו ליהנות, זה. משחק זה מוטיבציה אחת. זה הכול. איזה
0: עוד? יש את המוטיבציה השנייה במדרג, אני קורא לה המוטיבציה התפתחותית. אני אשחק כי אני יודע שאני אצמח, כי אני יודע שאני אלמד, כי אני יודע שאני אקבל מזה איזשהו ערך, שאני אפתח מיומנות, שאני אדם יותר טוב. בואו נשחק עכשיו ברופא וחולה, כדי שתהיה מוכנה לבדיקת אדם. שווה לי לשחק עכשיו, כי אולי זה יעשה אותי יותר טוב. בואו
1: נשחק עכשיו בסימולציית קללות שאני מתעלם מהן, אז אני אהיה יותר חזק וחסון מול מציקים. בואו
0: נשחק בסימולטור טיסה ותהיה טייס יותר טוב, נכון? או בכל מקצוע, בכל דבר שאתה רוצה לעשות, אתה יכול לפתח מיומנויות. דרך המשחק. מוטיבציה נוספת, שהיא מוטיבציה מאוד מאוד חזקה זה מוטיבציה הישגית. הרצון שלנו להשיג משהו. כן. זה יכול להיות מטבעות וירטואליים, זה יכול להיות צלילים זה יכול להיות ליכוד, זה יכול להיות הוקרה, זה יכול להיות טאגים. משהו
1: שאפשר לכמת אותו. איזושהי תוצאה נמדדת. אנחנו רוצים לראות שזזנו מפה ליותר.
0: ווייז היא לא משחק, נכון?
1: נכון.
0: יופי, אבל זו אפליקציה ממושחקת. מה ההבדל בין משחק למשחוק? משחק זה הפעולה עצמה, זה הדבר שאתה עושה לשם עצמו, או כל הגדר אחרת שייתן למשחק מורכב בפני עצמו. משחוק זה אה, שימוש באלמנטים מתוך עולם המשחק בתהליך שאינו משחקי. כדי לייצר מוטיבציה, מחויבות, מעורבות וכל השאר. זאת אומרת, קח את המרכיבים האלה, את התבלינים שיש למשחק להציע לך, תשזור אותם על משהו שהוא לא משחק, אפליקציית ניווט. איך תגרום לאנשים לשתף איפה יש כביש, איפה יש שוטר, איפה יש זה, הם נתנו נקודות, והם נתנו תארים. יושב מול איך במקרה, אצולת וייז. אתה חפשי, רויילטי. אני אצולת לא וייז, שייך לאצולה.
1: כי אתה מאלה שדיווחו, דיווחו, 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 ואז, דיווחו, ואז דיווחו, אם דיווחת דיווח הרבה, הרבה, קיבלת, אז על
0: הקילומטרים אתה מקבל, על הדיווחים אתה מקבל, ויש לך שם מסלול התקדמות, ואתה רואה, ואני שייך לאחוזון העליון. נהדר, מה זה הקנה לך? זה כלום. תודה, הוקרה, כתוב כל חבר אנשים היו מפעילים את ה-Waze וסוללים את השכונה כן, שלהם, נכון. אני ביניהם.
1: וקיבלת גם על זה איתור כבוד?
0: קיבלנו על זה איתורי כבוד, okay. אבל כשהם הונפקו, וחלק מהאנשים האלה רצו את חלקם, כי הם בעצם הקימו <אח> את המערכת.
1: כן.
2: אז בית כאן.
0: המשפט קבע שלא, זה משחק, זה okay. לא okay. רלוונטי, okay. אתה לא okay. מקבל, אין לך מניות שם בניקוד okay. שקיבלת.
1: אז אנחנו רוצים גם תוצאה מדידה, שהיא חלק מהצורך שלנו בהכרה, וחלק מהצורך שלנו בראות אופ, 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 טרללה, גדלתי בשנה, כאילו צמחתי, או הצורך לאסוף את כל הצ'יפ לידר בפוקר, חוויתי את זה, מה זה כשפתאום יש לך הרבה צ'יפים, אני אשיחק קראתי על לי.
0: צ'יפים. העיקר שיהיה לי, הישגי. כן, בדיוק. והמוטיבציה האחרונה פרסים, נקו, או שווה ערך, מתנות. אה,
1: אז אני ערבבתי קצת את השלישית עם הרביעית. השלישית זה יותר ההכרה ותחושת ההישג,
2: הרביעית שיגיות. זה חומר. אני רוצה להרוויח, okay. אני רוצה להשיג
0: נקודות. אני... עכשיו, הנקודות. איפה ההישגיות, דרך אגב, פוגשת אותה? קחי משחק, פעם, השכן שלי, שיהיה בריא, הצליח להכיר לי איזה משחק בטלפון בזמן הקורונה, שהצלחתי להתמכר אליו לאיזו תקופה. Mm-hmm. משחק הכי טיפשי בעולם, והוא מבוסס, mm-hmm. כמעט כל משחקים יש לך איזה דמות שהולכת באיזה מנהרה או משהו, היא mm-hmm. צריכה לאסוף מטבעות זהב. זהו.
2: כן.
0: עכשיו היא צריכה לקפוץ, היא צריכה לעשות כל מיני דברים, הכל בסדר. אבל מה הרעיון עם מטבעות הזהב? שאם תצבור נניח עשרת אלפים מטבעות זהב, תוכל לקנות כלים שיעזרו לך לאסוף כן. יותר מהר את הזהב. Uh-huh. אתה נכנס ללופ. Okay. לופ אינסופי של הישגיות.
1: שזה גם התמכרות
0: להישגיות. כי עכשיו אני רוצה לישגיות. את הנעליים עם ואז אני אקבל את הקפיצים האלה כדי שאני יכול לאסוף עוד עשרים אלף mm-hmm. כדי לקנות עוד משהו, שאני אוכל לקנות mm-hmm. עוד, שאני אוכל לקנות עוד משהו, שאני אוכל לאסוף עוד, שאני אוכל לעשות עוד.
1: שפה רוכבים על הנטייה האנושית, והבור בלי תחתית. כן, הנטייה האנושית לרצות עוד בין. ועוד, ופה אנחנו לא ניכנס לזירה הזאת, אבל זה מה קורה כשמשחק מוצמד לכסף ו... ומפעיל את המערכת ההתמכרותית. נכון. אוקיי? כש... כשה... אנחנו כבר בעצם לא יכולים לעשות פוס משחק, ואז זה כבר לא משחק. בדיוק,
0: זה יוצא מגבולות המשחק. זה באמת שאלה של מתי אתה משחק ומתי אתה עובד, שאלה פילוסופית, אפרופו, אני מאוד אוהבת פילוסופיית המשחק. מסי, כשהוא מקבל מיליון דולר לשער במשחק, הוא משחק או עובד באותו רגע? פה
1: יש לו עבודה שהיא גם וגם.
0: נכון, עבודה שלו היא משחק, הוא שחקן. ברור. אז הוא גם משחק וגם עובד, אבל הוא משחק או עובד. הוא משחק. הגדרה של משחק זה פעולה שנעשית לשם הנאה ושעשוע. הוא נהנה, משתעשע, נכון. אגב למידה ופיתוח מיוניות, השאלה אם הוא נהנה מזה. זה, זה כבר זה שאלה. זה חוויה
1: פנימית, זה כבר חוויה פנימית. אני לא שואל שאני רואה את החבר'ה של ארץ נהדרת, או קופה ראשית, או קומיקאים שעובדים ביחד, ברור, או סיינפילד, אתה מסתכל על אנשים, ברור שיש שם מלא פרך, אבל ברור שהעבודה שלהם זה הנאה אדירה, ובגלל זה גם... באנגלית זה, זה, בעברית אתה אומר אותה מילה, משחק, פליינג נכון. ואקטינג. אבל רגע, אני חייבת שתי דוגמאות מהממות. אחת, אני רוצה שתספר איך משחקת, וזו דוגמה לאיך משתמשים בלמשחק משהו בתוך החיים שלך כדי להתגבר על משהו. כשהתחלת לצאת לדייטינג ופחדת מחוויות של דחייה, וואו, יצרת עבור סיפור, החברים אין... שלכם...
0: וואו. משחק בבר. אז אחד, אני אתן לך שני סיפורים. אחד זה משחק בבר שלא יצא ממנו הרבה, והמשחק שאחרי זה גרם לי להכיר את בן זוגי מזה 15 שנים.
1: את הבן זוג שלך הכרת מה... דרך משחק.
0: פש... דרך, פש... דרך פש... משחק שעשיתי בראש, ש... לא? גדול. עכשיו איזה... ידוע. אוקיי,
2: בבקשה.
0: <laughs> אז הייתי בזוגיות שבע שנים, איך שיצאתי מהארון, נכנסתי לזוגיות שבע שנים, זוגיות מאוד ארוכה, סוג של חתונה כזאת, ואחרי שבע שנים נפרדנו. כמו שאני אומר ליתר דיוק, נזרקתי, אבל בסדר. Mm. ונפלתי לתאומות של דיכאון וכולי, שדרך אגב, משם צמח כל הרעיון של המשחקולוגיה, וכל החברה, והעסק, והכל צמח מהמשבר אין. המאוד אין. גדול הזה, שנכנסתי לריק.
1: כמו עם העיניים, וכמו עם התפיסה בכלל, נכון. שאנחנו מצליחים רק אחרי כישלונות. נכון. שמשחק, אנחנו נתמיד בו רק אם נכשלנו
0: בו קצת. דעתי זה מחבר אותי, זה מחבר אותי לבסיס של משחק שהוא אתגר. אתגר, בהגדרה שלו, זה גירוי המוטיבציה הפנימית של אדם או קבוצה להתמודד עם קושי בדרך להשגת מטרה. Mm-hmm. כמה פשוט.
1: נכון,
0: יפה. ויש שם משהו שגירה את המוטיבציה שלי. כן. אז בקיצור, השלב הראשון, אמרתי, כן. אוקיי, אני לא מכיר את שוק הדייטים והרווקות. רק יצאתי מהארון, ישר נכנסתי לזוגיות.
1: היית מונוגמי, את לא, לא שבע שנים. לא
0: מכיר את הדבר הזה, מה, זה, מה לי ולדבר הזה? אז פגשתי חברים, וזה, ומה עושים, ומה פה, ואמרו לי, בואו, יוצאים למסיבות, יוצאים לזה, מכירים, מתחילים. והיה לי חבר כזה, דון ג'ואן כזה, שכל פעם שהוא היה מעיף מבט, זה היה נגמר ב... מפגש. מפגש. <laughs> <laughs> שאלתי אותו, תגיד לי, מה, מה... מה, איך מתחילים? איך נעשה ממישהו שאתה רוצה? אז הוא אמר לי, בסיס ראשון, תסתכל בעיניים. תראה לו שאתה מעוניין. אל, אל תהיה תה זה שמשפיל את המבט.
1: קשר עין. תיצור, תתפוס תיצור אותו, כשר, בעיניים. אותו בעיניים.
0: תיצור את הקשר, תתפוס אותו בעיניים, תבהיר לו שאתה מסתכל.
1: תתחיל איתו במבט. תתחיל, קודם כול.
0: נשמע מעניין, אבל איך אני עושה את זה? אני מבוהל מהדבר הזה. <laughs> ואם <laughs> הוא יוריד את המבט, ואם הוא יגיד לא, ואם הוא יעשה איכסה, <laughs> ואם <laughs> הוא יסובב <laughs> את הגב, ואם <laughs> אני לא יודע <laughs> מה, מה, מה עכשיו <laughs> אני אהיה <laughs> <laughs> הבוהה <הטיפוס laughs> הזה? אני אהיה הטיפוס הזה שבוהה באנשים? <laughs> כאילו, באמת.
1: <laughs> <laughs> הוא גם נגע <laughs> בליבה של הקושי ליזום. בתוך, בדייטינג לגמרי. או ליזום בכלל. לגמרי. שאתה, למה אנחנו לא יוזמים? כי אנחנו פוחדים שלא יצליח. הפחד, הפחד מתחייה, מכישלון.
0: הפחד מתחייה, ותחייה, הפחד מכישלון זה, הוא הפחד מאוד מאוד גדול.
1: הפחד מתחייה באהבה, בחיפוש אחרי אהבה, הוא ימצא אותי. ואתה אמרת, אני, אני רוצה ליזום, ואני פוחד נכון? מתחייה.
0: ואז יצאנו <אז>... יום אחד למועדון התיאטרון ביפו, אני גר ליד, גר, גר ביפו, והם באו להתכנס אצלי, כמיטב המסורת, קודם שותים, אחרי זה יוצאים. וישבנו אצלי בבית, ואלכוהול זרם וזה, ואז הם אמרו לי, יאללה, יאללה, אתה עם המשחקים שלך, אולי תמציא לנו איזה משחק, שיהיה לנו עניינים בבר, ויהיה לנו עניינים במסיבה, ונתחיל אנשים וזה. נשמע לי אחלה רעיון. אלון אמר שצריך לעשות מלחמת מבטים. ואז הוא אמר שצריך להסתכל בעיניים.
1: אלון אפילו ל... לא אמר מלחמת מבטים, הוא אמר, אתה צריך לתפוס אצלי
0: בעיניים. אצלי בראש זה היה כבר מלחמת מבטים, אני כבר תרגמתי את זה מיד. למשחק,
1: מי שאתה מכיר, מלחמה. אמרתי להם, אנחנו
0: עושים משחק כזה. <עד> אתם תצביעו <עד> על מישהו, מי שאתם בוחרים לי, <עד> כמובן, גוד <good looking, עד> לוקינג, כן, כן. אל, ת, אל תעשו לי עכשיו <עד> חיים <עד> מרים. האתגר שלי זה לעשות איתו מלחמת מבטים, קרי לתפוס את המבט שלו, אבל להיות... האחרון שמוריד את העיניים, לגרום לו להוריד ראשון את המבט.
1: כלומר, לנעול עליו את המבט, לחפש אותו בעיניים...
0: ולגרום לו להיות הראשון שמשפיל את המבט. כן. אוקיי? כן. אם כן. אני מצליח לגרום לו להוריד את המבט ראשון, ולא אני מתקפל ראשון, אתם קונים לי משקה.
1: אוקיי, אני מרוויח משקה מחוויית הדחייה. בעצם מה עשית? בדיוק. שמת את הדבר שהכי מפחד ממנו, חנה. חוויית דחייה, בתור הדבר שייתן לך עכשיו את הפיצוי, את הגמול. בדיוק. אבל במשחק עם חבר'ה, עם שתייה ועם צחוקים.
0: נכון, כי פעם אני לימדו אותי בשיווק רשתי, שהייתי שכל לא,
1: uh-huh. הוא עוד אותנו. צעד לקן. נכון, לכן. ולהתאמן.
0: ולהתאמן לקבל את הדבר הזה. עכשיו שוב, התחייה כבר לא הופכת להיות תחייה, נכון, היא הופכת נכון. להיות הפרס, היא הופכת להיות הדבר הגדול, וזה הדבר שהדליק אותי בזה. כן. ואז התחלנו לעשות את זה באמת, והוא מצביע על זה, וזה מצביע על גדול. זה, עושים ושותים
1: וזה,
0: פחות. אני לא זוכר את משך הדייט.
1: אוקיי, אבל...
0: אבל פחות. אבל
1: למדת קצת להתחיל, הבררת את הדבר
0: הזה. כן, אז תפסתי קצת אומץ, תפסתי קצת זה, וגם היה לי הרבה יותר כיף ומעניין. כן. פחות להיות עצור ומבוהל, אבל... פחות חיים
1: ומוות.
0: יום אחד אני יושב בבית, וכל החברים שלי אומרים לי, יש את ה... אטראפט דייטינג, אז נדמה לי לזה, לא יודע, יש כל מיני אז אתרים. צ'ק מי אאוט, זה היה אחד הראשונים, מי שזוכר בכלל, לפני 20 שנה. ואמרו לי, תיכנס לצ'אטים, תיכנס לזה, שם... שמה... ואני אמרתי להם, לא, אני מחפש זוגיות, אני מונוגמי, אני לא מחפש צוצים. <אח> אמרו לי, עזוב, יש שם הכל, יש שם אנשים שחפשים הכל, וזה, תיכנס, עד שלא תהיה שם, אתה לא קיים. בקיצור, פתחתי פרופיל בסופו של דבר, ולא נכנסתי. וכל יום אני אומר לעצמי, תיכנס? ואני אומר, לא, ואם יגידו לי לא, ואם אני ילחץ עם מישהו לייק והוא לא יעשה לי, ואם ידרגו התמונות שלי נמוך, כי אז היה וכולם היו רואים את הציון הממוצע שלך מאנשים שש, אחרים, שש, משהו כזה, כן, ההתחלה נו. של האפליקציות
2: האלה. כן.
0: קיצור, לא נראה לי הכיוון הזה, ודחיתי, דחיתי, 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 כרגילי בקודש, ויום אחד אני יושב בבית, בערב, ומרגיש בודד, ומרגיש עצוב כזה, ומרגיש שאני כבר לבד הרי יותר מדי זמן, כבר לפחות חודשיים. <laughs> לא, סליחה, זה כבר איזה חצי שנה שהייתי לא בזוגיות. אתה
1: גם אדם מאוד זוגי. מאוד,
0: מאוד. זקוק לקשר המור ומעטה. אני צריך אנשים סביבי כמה שיותר וכל הזמן. בקיצור, אמרתי, טוב, בואו תעשה דבר כזה. יש שם צ'אט כללי, אתה תיכנס כל פעם בשם בדוי אחר, ותכתוב שאתה מחפש משהו אחר. תעשה משחק סטטיסטיקה. מה אנשים mm-hmm. מחפשים באתר. תכתוב שאתה רוצה מערכת יחסים ארוכה, תראה כמה מגיבים. Mm-hmm. תכתוב שאתה רוצה סקס וסטוץ לעכשיו, נראה כמה אנשים מגיבים. Mm-hmm. תכתוב שאתה רוצה זה, תפלח
2: כמה...
1: את הקהל לכוחות בו שלך. בוא,
0: אתה, אתה עכשיו תגיד כל מיני דברים, תזרוק, זה לא אמיתי, זה משחק, אתה לא באמת רוצה סטוץ עכשיו, אתה לא באמת רוצה זה. שחק את משחק,
1: תראה <עד> מה זה. זה עוד היה
0: בסטטיסטיקה. אני לא זוכר, לא אבל, זוכר. אבל פחות או <עד> יותר זה <היה> <עד> הכיוונים. <עד> <עד> הכיוונים. שזה אומר...
1: מישהו מיפו ולעכשיו. שזה
0: אומר תחנת מוניות, תבוא עכשיו, נעשה מה שנעשה ותלך. זה פחות או יותר היה הקוד. אז כתבתי יפו לעכשיו בצ'אט הכללי, ופתאום בחור חמוד מאוד מחזיר לי הודעה, למה יפו ולמה עכשיו. אז כתבתי, ליפו כן יגר פה, ועכשיו האמת שלא בא לי. האמת שזה היה סתם. והתחלנו להתדבר, והתחלנו לצ'וטט. כן. והצ'אט הפך לעוד צ'אט ולעוד צ'אט, ומשם עברנו לטלפון ולעוד שיחות, ואחרי בערך שבוע היה דייט, וכשהוא הגיע עם שני פרלינים משוקולד שהוא הכין כאילו שהוא קורא לטייר, אז הוא דיבר לליבי, ומאז אנחנו...
1: 17 שנה ביחד, אני חושב. ומגדלים יחד
0: טעונים. ומגדלים ביחד את הטעונים.
1: וזה רגע כזה שהמשחק שהמצאת... הוא מהסוג שלפחות גם אמרת לעצמך, אני עכשיו עושה לי משחק. הסקר שאני ממציא פה עכשיו זה משחק.
2: נכון. וברגע שאמרת את
1: כן. ו- זה... זה לפעול מהמציאות. כן. ואלף, זה לא צריך להתקיים במציאות. התוצאות לא מעניינות אותי למציאות, הן מעניינות אותי רק למשחק. ב- והורדת את הקריטיות. נכון. וזה גם דבר נורא חשוב להגיד, שמשחק מאמן אותנו בכישלונות כל הזמן. נכון. וכישלונות שמותר וחשוב, והם חלק מהחיים. ואז בחיים... אפשר קצת יותר לרכך את השריר הזה, שלא מתים מ... גם מילדים קטנים, נכון? אתה מכיר את הטענה הזאת של הורים, הוא לא יודע להפסיד, הוא לא יודע, ילד, כאילו...
0: היה לי את זה. כן? ו- צריך ללמד אותם. לא היה... צריך נכון? ללמד אותם ולתרגל אותם בכוח ממש, שיפסידו. ממש, ממש. אצלנו, yeah. לדוגמה, אחד מהדברים היה על העניין של yeah. מקלחת, דיברנו yeah. על זה. מי ראשון במקלחת, זה yeah. הרי תמיד בעיה. כן. ותאומים, כאילו, באמת,
1: אז איך משחקת את זה?
0: היו הרבה דרכים, <laughs> אבל אני זוכר שאחד <laughs> מהדברים שבאמת נמאס לי כבר לקבל את ההחלטות, או להגיד להם, או לריב איתם, או לתת להם לעשות כל מיני דברים, היום תקשיבו, הדרך הכי טובה במשחק לקבל החלטות כאלה זה הגרלה. Okay. קחנו מטבע, okay. לימדתי mm-hmm. אותה מה זה הגרלה, בגיל mm-hmm. מאוד מאוד קטן, גיל ארבע, okay. אני חושב, okay. ממש כזה. כן, מקסים. לימדתי אותה מה זה הגרלה, מה זה הטלת מטבע. Okay. המזל מחליט, זה okay. לא <laughs> אני ולא אתה ולא הוא. Okay.
1: <laughs> הגרלה זה משחק עם גבולות נורא עכשיו,
0: נורא ברורים. נכון, בפעם הראשונה והשנייה והשלישית והעשירית, היה נורא קשה לקבל את ההכרעה. זה היה בכי, זה היה צעקות, זה לא פייר, נעשה עוד פעם, <laughs> לא זרקת טוב, כל, ה... <laughs> כל הסט. <laughs> ואני כל הזמן למדתי על זה שהמשחק הוא המשחק, והחוקים הם החוקים, והחוקים נועדו לשמור עלינו. כן. Okay. יש פרק נהדר של בלוי. <laughs> נזכיר לי עוד שנייה לדבר על זה. ובקיצור, אני חושב שזה היה אימון מאוד מאוד טוב בשבילם, גם Cell격 <sama> seven, לדעת להפסיד, גם לדעת שלא תמיד המשחק יהיה לטובתם. ובסופו של דבר, שרוצים לקבל החלטות שאי אפשר להחליט עליהן באמת, אז אפשר להפריט את זה לצד שלישי, או למזל שיקבל את ההחלטה בשבילנו, וגם זה עובד לפעמים.
1: ועצם ההמשגה של משהו... והכניסה אליו בסטייט אוף מיינד של משחק מורידה קריטיות. נכון. כשאנחנו נכנסים לעולם הדייטינג עם קריטיות של חיים ומוות. או מוות, או שהיא תצא מזה אהבה שתציל אותי, תגעל אותי מהבדידות שלי, או שאני נידונה לדיכאון הזה, שמיכת בטון על הראש, הקריטיות הזאת גם לא מאפשרת בכלל להיכנס לאהבה, לקשר, כי, נכון. כי זה תמיד שובבות, זה תמיד איזה סיכון. במשחק
0: שיוצרים, אפשר ב- לקחת סיכון. בדיוק, אבל אחד מה שיוצרים המון ביטחון, גם במשחק וגם בחיים זה, זה הגבולות. <אח> נסי לשחק כדורגל לגג גזריאלי ללא מעקה, ללא מעקה בטיחות, אין סיכוי, אין חופש. <אח> שימי חומה בצורה, מבטון יצוק, שני מטר, וכולם משחקים באופן חופשי. <אח> המגבלות הן אלה שבונים את הביטחון ופותחים את החופש היצירתי.
1: כמו בחיים.
0: כמו בחיים. מרחב
1: מוגן. גבולות מגרש, משחק, משרטט גבולות מגרש, ואז אני מבינה איפה אני.
0: בדיוק, ואז אני גם מקבל את החוקים האלה, זה חוקים שאני מקבל על מרצון, זה בעצם כל הרעיון של משחק. אני מגדיר לעצמי חוקים שיגרמו לי עכשיו להתנהל בתוך הדבר הזה בביטחון, בסדר, ברוגע, ואני יודע בפני מה אני נמצא ומה אני עומד, יש כאן איזה סדר. כן,
1: אוקיי. אני יכולה לדבר איתך סדרה באמת, אבל שני דברים לפני סיום אני חייבת חשוב, ספר על איך אתה ממשחק בדברים נורא נורא רציניים. למשל, פרויקט שעשית עם בתי חולים, להוריד את העניין של זיהומים, רשלנות רפואית, לטפל ב... נכון. להוריד
0: את הנזקים האלה. אני אגיד לך, הדבר שהיום הכי משמח אותי זה משחקים מצילי חיים. כן, ספר על משחק
1: מציל חיים. זאת אומרת
0: שאפשר ממש לקחת משחקים ולהציל דרכם חיים של בני אדם, או לשפר מאוד משמעותית את חייהם. שתי דוגמאות קטנות, דוגמה אחת זה באמת אה, מניעת זיהומים בבית החולים. אורנר ברביבאי אה, בזמנו יצא עם איזשהו פרויקט של נוקאאוט לזיומים, בויק גדול, איזשהו פיילוט מטעם משרד הבריאות ואיזשהו ארגון פילנטרופי, שהמטרה שלו הייתה לראות איך מורידים את תזיה, הזיהומים תזיה, שנרכשים מבתי חולים. הסטטיסטיקות מדברות על 6,000 איש בשנה בישראל מתים מזיהומים שנרכשים מבתי חולים. זה יותר ממלחמות, תאונות, פיגועים וזה ביחד.
1: ומהמחלות עצמן.
0: ויותר מקורונה ויותר מכל דבר אחר שהיה אי פעם. זאת אומרת שזה משהו שקורה כל הזמן, אנשים מתים כמו זבובים, אוקיי? ו... ואין פתרון. הבעיה המרכזית שם זה התנהגות של צוות ושל מטופלים ושל בני משפחותיהם. כשהם לא מודעים לסיכון של אני נוגע במיטת החולה אחרי שחיטטתי באף, כן? או לחילופין, נגעתי במקום אחד שהיה עליו איזה חיידק והעברתי אותו למקום mm-hmm. אחר, mm-hmm. החוסר מודעות הזאת יכול לעשות נזקים, וההתנהגויות הן מאוד פשוטות. באמת, היה גם קמפיין בטלוויזיה והיה כל מיני דברים. Mm-hmm. קיצור, עשינו פיילוט בכמה בתי חולים, ואנחנו לקחנו חלק מהמחלקות גם כאיזשהו פיילוט, וראינו תופעה מאוד מאוד מעניינת. כשהלכנו על פרויקט Hmm. בעצם החלטנו לקחת אנשים, סוכנים hmm. סמויים מתוך המחלקה, ולהגיד להם, תקשיבו, אתם אמורים להסתכל על החברים שלכם, ואם אתם תופסים אותם, מחטאים ידיים, מחטאים מכשיר מח... וזה, בצורה שתואמת את חמשת הרגעים, זה נקרא, לפי משרד הבריאות, לא משנה, אם הם פועלים לפי הנוהל ועושים את העבודה, אתם מוציאים להם מהכיס. אתם נותנים להם מדבקה של יצאתי נקי, מדבקים להם... כוכב של הגן, הילד
1: שמקבל ממש, בגן... ממש, מדבקה
0: של התנהגתי יפה. מצטלמים מביאים לנו הודעה, יש הקלפי כזאת שאפשר לכתוב הודעות, את מי תפסתי ומתי, ומי שיצבור אחרי הרבה נקודות חיוביות כאלה, בעצם זוכה לטהילת עולם ולאיזשהו פרס ולהוקרה ולכל שאר הדברים.
1: אז משחקתם ככה את בית החולים? את המחלקות מחלקות, השונות, מחלקות, מחלקות שונות.
0: שונות? אני יכול לתת לך מחלקה לדוגמה, בלי להזכיר איפה ומה. 17 אנשים בחציון א' 2017 נדבקו שם מקלוסטרידיום, שזה חיידק מאוד בעייתי. חציון א', אחרי שעשינו את המשחק הזה לצוות, באותה מחלקה פנימית באותו בית חולים, חציון ב', זה ירד לבן אדם אחד. מדהים. זאת אומרת, 16 <אז> אנשים ניצלו <אז> מזיהום או ממוות. בזכות כמה זמן של משחק? זה היה שבועות, אולי שבועות. חודש.
1: ואז בעצם מושרש ההרגל, כי בעצם <אז> אתה נותן פה הרגלים. דוגמה לאיך אנחנו ממשחקים משהו כדי להטמיע הרגל.
0: נכון, אנחנו גם עירבנו מטופלים, שזה גם היה מעניין, לבוא למטופל שנכנס לחדר מיון. אומרים לו בוא, אנחנו עובדים על מניעת זיהומים, אתה רואה, שילוט, איזה, אנחנו רוצים את העזרה שלך. אם אתה רואה מישהו מעצב את מחטאי הידיים, כפפות, עושה את הפעולות האלה והאלה, תוציא לו מהכיס את המעטפת הפתעה, שים לו את המדבקה, תצטלם איתו, ואז הרופא יודע שבעצם מה? כל מטופל יכול להיות שהוא עכשיו בוחן אותו ומסתכל עליו.
1: אבל הוא לא מסתכל עליו על הרע, הוא מסתכל עליו על הטוב. רק
0: על הטוב, הוא מחפש מה כן.
1: כן, שזה מהמם. אנחנו תמיד מחפשים
0: התנהגויות חיוביות. אנחנו מחפשים לעצב התנהגות, איך לתפוס התנהגות חיובית.
1: כי אם משחק תופס התנהגות שלילית, אז הוא מייצר פחד, וזה לא משחק, אני לא רוצה להפחיד
0: אנשים, אני רוצה לעשות להם טוב.
2: נכון. עוד דוגמה. מצד
0: משחק נוסף שמציל חיים, או משחק של החיים משחק שעשיתי בשיתוף עם דוקטור רירית אתיה שוורץ, היא הייתה מנהלת הסיעוד במחלקה אונקולוגית ילדים בשניידר. במשך הרבה מאוד שנים, והיא, הדוקטורט שלה עשתה את פסיכולוגיה חיובית, ועל היבטים של טיפול רגשי, נפשי, ב- בילדים בהתמודדות עם מחלת הסרטן. והייתי בפורום חוקרים של הפסיכולוגיה חיובית, ושמעתי הרצאה שלה על המחקר שהיא עשתה, והמחקר מאוד מאוד היה מעניין. ודיברתי איתה בהפסקה, ואמרתי, תקשיבי, זה מדהים, זה מחקר מרתק. הכלים האלה של איך ילד מתמודד ואיך הוא יכול להתמודד, חייבים להגיע לילדים, או להורים שלהם לפחות, מה עושים עם זה?
1: מיומנויות ההתמודדות של ילדים באתגר כזה.
0: כן, אז היא אמרה לי, אני בכלל הייתי רוצה לעשות מזה משחק. אמרתי, אה, באמת? יופי, אז בואי. בקיצור, חברנו יחד עם המנחה שלה, עם פרופ' תמי רונן, חברה אלינו רובובוס זה רובוט שהוא שליט הבינה המלאכותית בשנת 20, אני לא יודע כמה.
1: 25.
0: כן, <laughs> אז זהו, האמת שזה כן. נראה לי שהם כן. את זה כבר לפני כמעט 5 שנים, ואז הבינה המלאכותית עוד הייתה בגדר קצת פנטזיה. כן. והוא יודע הכל, והוא רובוט מאוד חכם, והוא שולט בכל הרובוטים בעלי הבינה המלאכותית, הבעיה האחת שהוא לא מבין רגשות. אם התחום הזה קצת קשה לו. והילדים, במהלך המשחק צריכים לעזור לרובובוס לגלות מהם רגשות. איך מנהלים רגשות, איך מתמודדים עם רגשות קשים, איך מתמודדים עם רגשות טובים, איך מעצימים רגשות חיובים. ואת כל זה הם עושים דרך כל מיני משימות שרובובוס נותן להם, להשמיע שיר שגורם להם לשמחה, אה, לענות על שאלה. אני אתן לך דוגמה, אה, עכשיו, בשניידר הצליחו גם לרתום כל מיני סלבס למשחק, ויש לנו QR'ים כאלה שזרוקים אותם, ויש שם כל מיני מפורסמים, גלגדות, יובל מבולבל, אבי נוסבאום, מלא, מלא מפורסמים, אסי בעצם מספרים על משהו שהיה קשה להם, נניח, ואיך הם התמודדו, ואז מבקשים מהילד לספר איך הוא מתמודד עם מצבים כאלה.
1: מקסים, ואת המשחק הזה משחק איתו מבוגר? מישהו זה, משחק איתו, זה, זה, זה לא קופסה, משחק
0: ש... זה לא משחקים אותו ביחד. זה משחק קופסה, שיעדנו אותו בעצם למשפחות, uh-huh. כדי ליצור גם את הצרכת המשפחתי, כי אחד הקשיים המאוד גדולים זה גם של האחים של ילדים שמתמודדים. ושל וש... המון דברים לא מתדברים.
1: מקסים. אז נסיים רגע עם, קודם כל, שכוח על הדבר הזה. וואו, זה משחק אה... שבסוף
0: הפצנו אותו באמת לכל המחלקות מדהים, האונקולוגיות מדהים. בארץ, והוא משחק טיפולי ועובדים איתו, והוא מרגש ברמות על. אז אני תספר... אני רק אשלים את הדוגמה שהתחלתי, יובל אוקיי. המבולבל אמר שם שפעם הוא התבייש בקרחת שלו, ומאז הוא כבר לא... אחרי כמה זמן הוא הבין שהקרחת היא חלק ממנו, והוא לא מתבייש ממנה. הגענו לפיילוט בבית חולים שניידר, וסיפרו לנו על ילד אחד, Uh, שמאוד מאוד מתבייש עם הקרחת שלו, והיינו אמורים להיכנס אליו לפיילוט. הוא ישן עם כובע, אוכל עם כובע, מתקלח עם כובע, ליד ההורים שלו עם כובע. בקיצור, uh, דרמה, ואני לקחתי את הקלף שלי ואני מבולבל, שמתי אותו בראש החבילה. והתחלנו את המשחק. ומהר מאוד הוא הגיע לקלף הזה, הוא מסתכל על הסרטון, הוא שתק. הוא אמר מה שהוא אמר ב- בתשובה שלו, החזיר את זה, שלוש דקות אחר כך אני עוד שנייה עם נורות בעיניים. הוא הוריד את הכובע, אותו לאבא שלו ואמר, אני לא צריך את זה יותר. Mm-hmm. מדהים. אחרי זה הפגשנו אותו עם יובל המבולבל, והוא הגיע אליו לבית חולים, wow. והיינו, ממש, כולם נרתמו לעניין מדהים. הזה, והכול,
1: פשוט מרגש. בדרך משחק אפשר להגיע לדברים כל כך עמוקים.
0: מרגש, מדהים.
1: אז לכינוח, משהו קטן מהמשפחה שלכם, איזה משחק משפחתי מיוחד המצאת, או מה אתה משחק, מה המשחק המשפחתי הכי כיפי שאתם עושים, שאתם
0: וואו, זו באמת התקלה, רגע. זה, התקלתי?
1: את
0: יודעת מה, אני לא, לא, בסדר, אוקיי. זה
2: לא צריך המשחק החדש שלי, המשחק
0: החדש שלי ממשבר הקורונה, פה משברים, הנה עוד משבר שהצמיח משחק חדש, תקופה של קושי, אין סדנאות, אין הדרכות, אין נסים, אין את זה, אני כבר לא מנחה, אני לא עומד מול קהל גדול, מבאס לי, מרגיש בודד, וגם הרגשתי שאני חייב ללמוד משהו. ואז הלכתי על ישן, שגם עשה לי טוב, גם מפגיש בין אנשים, גם משחק בעיניי. והלכתי ללמוד להיות סקיפר.
1: וואו, וואו.
0: אז למדתי את זה בזום. בזום?
1: אתה גם תשית בזום. לפחות בהתחלה בקורונה. רציתי להגיד, יאללה, אני באה, אבל אם למדת בזום, לא, לא, לא,
0: לפחות בהתחלה את התיאוריה למדנו, אחרי זה כמובן היה גם תרגולים מעשיים וכולי. אז אני כבר שנתיים מפליג, והילדים הפכו את זה גם למשחק שלהם, והם מזמינים חברים להפלגות, ואנחנו מפליגים הרבה יחד, והם כבר סקיפרים קטנים.
1: ואתה קורא אנחנו להפלגה, אנחנו נמנ... לסקיפריות משחק? כאילו, אתה קורא גם, גם לזה מורה, כל גם פעילות. מבחינתי של זה הייתה כן. מבחינתי משחק. כן.
0: משחק גם שמשוחרר מתוצאה. אמרתי, כן. אני עושה את המבחנים האלה, בעולם <laughs> לא עשיתי מבחן. <laughs> לא בגרות, לא באקדמיה, <laughs> לא למדתי, כן. לא כלום, אני לא... מה, מהתחומים האלה? ופתאום שם היה ארבעה מבחני תיאוריה, אבל גם היית צריך בשביל לקבל את הרישיון. בשביל לקבל את הרישיון. אז גם, גם ה, הלימוד, החלטתי שהוא משחק. כן. החלטתי שלא משנה כמה ניסיונות אני ניסי אעשה וכמה זה, אני פשוט נהנה מהדרך. כן. אני לומד כדי ליהנות, ולא כדי להשיג תוצאות. נפלא. מה שקרה, שהתוצאות כמובן היו... פנומנליות, לא העמדתי שיש לי ציונים כאלה. נהדר,
1: נהדר, נהדר. אז עכשיו אתה רב חובל משחק.
0: <laughs> כן, והילדים גם, <laughs> והם משחקים כן. ברב חובל, אנחנו ביחד, אנחנו... מקסים, מקסים. ואתם משחקים גם משחקי קופסה, או יש לכם גם
1: משחקים כאלה? אני חייב ל- להגיד שלא ו... הרבה, אני חייב mm-hmm. להגיד
0: שאצלנו בבית יותר שעולה את האקסבוקס, והמשחקי... <laughs> אה, אה, אלה. אה, אלה. אה, אלה. אה, כן. קודם כל, תפס אותם מאוד חזק. ב', אני חושב שיש לזה הרבה משמעות. אם הבן שלי לא כל כך טוב בכדורגל על המגרש, uh-huh. בפיפ"א,
1: כן.
0: הוא הורג כולם, כן. הוא משחק מעולה. יש לו יש נקודת מוזק מאוד כן. מאוד גדולה שם, הפיזיות שלו היא פחות חזקה. כן. אבל היכולת הקוגנטיבית והדברים האלה והמיומנות שהוא פיתח שם הם הרבה uh-huh. יותר חזקות. עכשיו, להביא כל פעם חברים הביתה אחרי כדי לשחק איתם. כן. להזמין אותם, לעשות את זה, לעשות את כן. הגדרינג הזה, להתמודד עם המשחקים, להתמודד עם כישלון, להתמודד כן. עם הפסד, ללמוד החוקים, לפתח מיומנויות, ללמוד להיות ב, באתגר מתמשך לאורך זמן
1: במשהו. ושוב, אתה מזכיר מאוד את ההיבט החברתי. נכון. שמשחק הרבה פעמים הוא עם עוד אנשים, נכון. ויש לזה משמעות אדירה. למרות נכון. נכון.
0: שמשחק יכול להיות גם לבד, והוא נכון. גם יכול לעשות את העבודה, אבל אני חסיד גדול של המשחק החברתי, כי כן. אמרנו, אני איש אין אנשים, כן. ואם אין, אין עוד מישהו <בשביל> לשחק איתו, אז לא פאנט.
1: כן, וגם זה סוג של, זה, אנחנו מקבלים עוד ערך דרך הדבר הזה. לגמרי. אז... תודה רבה רבה, אני חוזרת אה, למשחק כל מיני דברים. אין לי כבר ילדים קטנים שאני צריכה למשחק להם את צחצוח השיניים, כמו המשחק שאתה יצרת עם ילד שלך. ואת הלימודים אקדמיים שלהם, בטוח כדאי להם למשחק.
0: אוי, זה... או את
1: <laughs> אני, אני ממשחקת דברים, אנחנו כן בהחלט משחקים הרבה סביב אירועים, אני תמיד בונה איזה משחק, אצלי זה תמיד צריך לעבור דרך שאלות ומשחקים כאלה של נ, שיתופים, אבל...
0: אני כן. לסיום שאני יודע שהרבה אנשים אומרים אני לא משחק, ואני אומר להם שאלה אחת. משחק פעולה שנעשית לשם הנאה ושעשוע, אגב, למידה ופיתוח מיומנות. יש משהו שאתה עושה כי אתה נהנה ואתה גם לומד ממנו? <laughs> אתה משחק.
1: נכון, אפשר גם להגיד, אני למדתי לנגן תופים, אני מנגן על טופים זה סוג של I'm משחק. אני פליין
0: דה פיאנו, או לא משנה, תופים, פליין, פליין זה משחק, זה כל דבר.
1: אני חושבת שקהילה, חברה שיש בה הרבה משחקולוגיה, היא יותר בריאה, יותר מאובררת. חד משמעית. ביי, ביי יוש, תודה רבה. איזה כיף, כיף לראות ממש, לא. אותך. ממש, גם
2: אותך.